0: L'invité de la rédaction, avec Robin Hulin. Bonjour Dominique leménaire Bonjour Président du Conseil départemental et de la majorité d'hiver droite, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler du budget de cette année 2024 pour le département de la Sarthe et donc du débat d'orientation budgétaire qui avait lieu le 26 janvier à l'abbaye royale de Lépau. Alors ce budget se base sur 115 millions d'euros d'investissement en hausse de 15% avec une réelle augmentation des parts consacrées à l'enfance, ça on en parlera. Mais c'est un budget qui prend en compte certaines difficultés, notamment une hausse de plus de 4% des dépenses de fonctionnement. Alors, avant de, de s'y pencher en détail et de, de, de parler des principaux axes de ce budget, Dominique Lemener, par rapport à la, ce budget, cette santé financière, quelle est la situation du département de la Sarthe aujourd'hui
1: Alors, on va dire que la situation, elle est euh, saine et maîtrisée, euh, mais que depuis euh, quelques années, les, les, les charges nouvelles qui sont transférées au département et. Et, et notamment euh, tout ce qui concerne les charges de dépenses de personnel, d'augmentation des points d'indice, euh, des charges euh, également qui sont euh, liées aux allocations de solidarité, sont en forte augmentation. Ce qui veut dire évidemment qu'on euh, doit jongler avec un certain nombre de programme d'investissement pour continuer à, à avoir toujours un niveau élevé comme vous venez de le rappeler 115 millions d'euros d'investissement mais c'est plus d'un milliard sur la, la période de, de, du schéma de développement que nous avons mis en place donc évidemment euh, c'est compliqué parce qu'il y a des mesures gouvernementales qui tombent sans qu'on ait été consulté, mais surtout, j'allais dire, sans les recettes qui correspondent en face. Et comme nous n'avons plus d'autonomie fiscale, nous n'avons pas la possibilité d'ajuster nos recettes. Elles sont simplement liées à des prestations qui sont en dehors du champ de compétence du département. Et donc, on est à la merci de ces évolutions qui, pendant quelques temps, peuvent être positives, mais qui peuvent aussi être négatives c'est ce qui s'est passé notamment avec les droits de mutation.
0: Sur cette hausse de, de, de 4% des dépenses de fonctionnement, on pourrait expliquer un peu aux gens qui nous écoutent, dépenses de fonctionnement concernent les salaires des employés, les factures d'énergie, le matériel technique également
1: C'est exactement ça. Donc on a à la fois des dépenses d'investissement qui génèrent des dépenses de fonctionnement et puis il y a le fonctionnement habituel d'une collectivité. Euh, si je veux faire bref, je vais dire que sur les 97 millions d'euros euh, que nous avions il y a deux ans, aujourd'hui nous sommes à 107 millions, donc plus 10 millions d'euros de, de dépenses. Vous voyez que ça représente des, des sommes considérables. Et évidemment, ne, ce ne sont pas des, des choix qui sont euh, d'augmenter, mais c'est simplement la conséquence de décisions qui nous échappent. Donc au sein de ce budget
0: 2024, comme on l'a dit, 115 millions d'euros d'investissement avec 100 millions d'euros consacrés à la protection de l'enfance. Pourquoi cette augmentation sur cette thématique
1: alors je crois que c'est malheureusement un révélateur d'une problématique sociétale, hein, c'est-à-dire un nombre d'enfants qui augmentent euh, en placement d'urgence, c'est-à-dire qui font l'objet de mesures judiciaires qui euh, sont ordonnées par un juge de placer un enfant parce qu'il faut l'extraire de sa famille. Euh, on est passé euh, sur plus d'une dizaine d'années euh, de, de 1100 enfants à 1900 aujourd'hui, donc on voit bien euh, l'augmentation euh, très très importante. Et évidemment, il faut y faire face à travers euh, un certain nombre de moyens dégagés, à la fois pour des associations dont c'est euh, le, le but social, c'est-à-dire qu'on travaille avec euh, 4-5 associations dont euh, euh, le rôle est de prendre en charge ces enfants, de les accompagner, c'est d'ailleurs l'essentiel. Travaillons aussi avec des, des familles d'accueil qui sont nécessaires euh, là aussi pour assurer un environnement familial à l'enfant et, et, et donc nous faisons appel en quelque sorte à la générosité, à la bonne volonté d'un certain nombre de personnes. Et puis nous avons également nos propres euh, hébergements et, et nous sommes d'ailleurs en train de, de les accroître puisque euh, nous avons fait l'acquisition de plusieurs euh, maisons dans lesquelles nous, nous allons pouvoir installer des enfants. Mais ce qui paraît important à souligner, c'est que cet effort, évidemment, il, il a des conséquences, euh, et j'allais dire dans tous les départements de France, hein, puisque c'est la même situation que nous avons évoquée avec nos, nos présidents euh, collègues de, 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 de départements de France, euh, c'est qu'il euh, y a une augmentation forte, il faut trouver des solutions euh, financières, mais il y, a, il y a aussi des domaines dans lesquels euh, on, on est un peu impuissant, par exemple des familles d'accueil, bah, c'est aujourd'hui une pyramide des âges de ces familles qui est vieillissante, et donc, euh, on, on, on manque de, 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 de cette possibilité. Euh, encore une fois, on, on a fait plus de 25 millions sur deux années, simplement, euh, et c'est vraiment très important.
0: Au-delà de cette situation et de ce, ce nombre d'enfants pris en charge supplémentaire, comment interpréter euh, ces, ces chiffres Est-ce que c'est parce que d'un côté, on est sur une, sur une société de plus en plus violente, où il y a un besoin plus fort de protection des mineurs, des enfants, ou aussi une société où, où la parole se libère de plus en plus, et donc on s'intéresse plus à cette thématique, peut-être plus qu'il y a euh, 30 ans
1: je, je, je... Je pense effectivement qu'on peut avoir euh, peut-être euh, une plus grande précaution hein, dans un certain nombre de domaines, mais le, le nombre de, de signalements euh, pour situation préoccupante euh, chaque mois pour nos services c'est entre 500 et 800 euh, signalements, c'est énorme, enfin, c'est vraiment un chiffre qu'on n'avait jamais atteint. Euh, alors ça veut dire effectivement peut-être que par précaution un certain nombre de personnes qui sont en responsabilité au contact d'enfants euh, prennent euh, les devants et disent euh, par mesure de prévention je vais alerter mais globalement si on voit le résultat de ces placements ça a doublé donc il euh, y a bien quand même une réalité c'est à dire que le juge apprécie sur un dossier et il juge effectivement euh, c'est une augmentation forte. Après, les, les, les questions de, de, de parents isolés, de, de famille, souvent les pères sont absents, hein. il faut, faut bien dire les choses. Hein. Euh, la femme se retrouve avec un enfant, c'est compliqué, il y en a plusieurs, euh, la famille peut être éclatée, euh, donc on, on, est, euh, on est sur des problématiques qui sont liées... Euh, euh, effectivement un, un défaut d'un de, 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 certain nombre de personnes qui, qui, ne rôle, qui ne jouent plus leur rôle de parents. Et puis il y a tous les comportements qui sont liés aux addictions, à l'alcool, à la drogue et, et qui euh, génèrent aussi un certain nombre de problématiques euh, pour, pour l'enfance. Sur un
0: des autres volets de ce budget, toujours sur la question de la prise en charge, la santé et l'autonomie. L'autonomie, on, on en parle dans, dans ce budget, sur, notamment sur la prise en charge à domicile. Comment est-ce que le, le département cherche à, à intervenir sur cette question, surtout quand on connaît la situation particulièrement compliquée en Sarthe aujourd'hui
1: sur la question de l'autonomie notamment des, des personnes âgées, hein, bien sûr ça concerne oui. des, des, euh, des allocations que, que verse le département qui là aussi sont en augmentation, plus de 80 millions d'euros chaque année à la fois en établissement ou à domicile. C'est-à-dire que les personnes sont aidées à domicile avec des intervenants extérieurs, des associations qui fournissent les, les personnels. Donc euh, j'allais dire que la situation, elle est, elle est maîtrisée pour aujourd'hui. Euh, D'abord parce qu'on a anticipé l'évolution de cette pyramide des âges. On sait que le nombre de personnes de plus de 75 ans va augmenter euh, très fortement, mais c'est lié à l'allongement de l'espérance de vie. Donc c'est plutôt une, une mesure positive. On sait aussi qu'on reste en meilleure forme, en meilleure santé plus longtemps euh, dans le vieillissement. Et, et que donc, euh, il y a un certain nombre de, de, de points très positifs dans cette, dans cette évolution. Et puis, il y a un autre aspect qui est plus compliqué à gérer, c'est celui... Des, des 88, 90 établissements euh, d'hébergement des personnes âgées, les fameuses EHPAD qui sont euh, les fameuses EHPAD qui sont forcément euh, avec des besoins euh, nouveaux en termes de confort, en termes euh, de lutte contre, euh, le, enfin pour les économies d'énergie j'allais dire, mais contre euh, la déperdition de, de moyens de, de, de fonctionnement et puis euh, tout ce qui est lié au personnel aussi qui sont nécessaires pour faire fonctionner ces établissements. Donc on a mis en place hein, une évolution de, 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 ces, de ces aides à l'investissement hein. on, on a renforcé l'accompagnement la, pour que les établissements puissent bénéficier de subventions qui viennent amoindrir le coût de fonctionnement, c'est-à-dire le prix payé par les personnes hébergées dans les maison de retraite doit rester stable ou en tout cas d augmenter d'une manière raisonnable lorsqu'il y a des travaux sinon on avait des impacts considérables et donc on, on crée une sorte de discrimination et, et quand on appelle les enfants ou les petits-enfants à payer pour les grands-parents c'est toujours compliqué donc c'est aussi un effort de la collectivité, de, du département pour modérer euh, ces prix d'hébergement.
0: Sur la question du personnel, justement, on sait que la Sarthe est un des départements le plus en difficulté. 97 e collectivité sur 100 environ, en termes d'accès aux soins de, de médecins par habitant. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on oblige les jeunes médecins à venir s'installer dans des territoires isolés comme la Sarthe Parce que c'est une proposition qui revient très souvent sur la table en France.
1: Oui, j'ai vu, vu euh, des parlementaires euh, proposer cette solution. Alors, moi-même, je l'ai proposée il, il, euh, il y a quelques années. Euh, et, et la situation, en fait, est, elle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît parce que c'est d'abord une pratique médicale qui a évolué. Je veux dire qu'à euh, travers les, 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 le de Sclosus, qui est aujourd'hui de, de plus de 8000 étudiants par an en médecine, euh, il y en a à peu près à 10% et, et encore qui choisiront de pratiquer la médecine générale. Et parmi ces 10%, il y en a à peine 10% qui choisiraient naturellement d'aller s'installer dans une zone rurale. Euh, donc on voit bien déjà euh, l'effet euh, dissuasif euh, du, du fonctionnement actuel, qui fait qu'on a très peu, de, très peu de, de, de médecins qui choisissent cette installation. Donc il faut plutôt s'adapter, à mon sens, à, à des... Nouvelles pratiques, c'est-à-dire des pratiques d'exercice collectif, avec des maisons médicales, avec des points forts d'appui, parce qu'on voit bien que les formations qui ont eu lieu dans les centres hospitaliers universitaires à Angers, à Rennes, à Nantes, euh, à Paris, euh, sont, ou et Tours même, sont des, des pratiques collectives de l'exercice médical. Et un médecin généraliste aujourd'hui ne veut plus se retrouver isolé dans un secteur. Le médecin de campagne qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an euh, disponible, ça n'existe plus. Et il faut donc trouver euh, d'autres modes et c'est ce qu'on essaie de faire, j'allais dire sans, sans en avoir la compétence. Hein. Je rappelle que c'est une compétence de l'État, c'est vraiment un problème de santé publique qui concerne l'intégralité du territoire nous on essaie de mettre en place des incitations à venir exercer, on paie des bourses pour les étudiants, on, on favorise l'internat on, on travaille beaucoup avec l'hôpital du Mans aussi pour euh, favoriser ces installations, mais euh, la, la contrainte en fait ne me paraît pas forcément très utile parce qu'on aura forcément des médecins qui échapperont à cette contrainte.
0: Un mot sur l'actualité Dominique leménaire Ce mercredi 31 janvier, les centres sociaux ont décidé de manifester au Mans et c'est une première. Ils tirent la sonnette d'alarme parce qu'ils s'inquiètent de la nouvelle convention qui doit augmenter leur salaire, certes, et qui va dans un sens positif, mais qui va aussi creuser d'autres déficits, des problèmes financiers, selon eux. Et donc, ils appellent à l'aide. Une tribune de soutien a été signée par de nombreux élus, comme des députés, la présidente de région. Euh, on ne vous y trouve pas dans cette tribune. Est-ce que vous soutenez ce mouvement Quel est votre regard, déjà, sur cette situation
1: d'abord, on les soutient déjà, donc euh, je sais pas, euh, moi je suis toujours pour dire euh, ben, qu'est-ce que font les autres, mais moi je les soutiens déjà à travers un, un budget euh, qui leur est attribué euh, sur le plan départemental. Euh, néanmoins, leur situation, encore une fois, elle n'est pas due euh, ni au département, ni aux communes, ni aux, aux communautés de communes. Euh, elle est liée à l'augmentation du point 10 qui a été décidée par l'État. Mais je vais dire, on est dans le même bateau, puisque c'est ce qu'on vient de subir quand on parlait tout à l'heure d'augmentation des dépenses de fonctionnement du département, c'est également une mesure nationale qu'on nous impose et dont on ne finance pas euh, l'exécution. Donc les, les centres sociaux sont donc exactement dans la même situation que les départements. Alors je ne suis pas sur la, la pétition, bah parce qu'a priori je ne l'ai pas reçue, euh, en tout cas je ne l'ai pas eu à signer, euh, euh, bon, euh, je pense que concrètement, nous, on les aide, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, prendre en charge euh, une augmentation qui est décidée par l'État, je, je les soutiens à ce qu'ils demandent à l'État de compenser cette, euh, cette, cette augmentation, parce que ce n'est pas aux collectivités locales, encore une fois, qui elles-mêmes sont impactées par ces décisions, de, de, de les prendre en charge. Alors, le soutien, effectivement, il est réel, il est constant et il est annuel pour nous. Euh, mais euh, il, il, euh, il nous renvoie vers, encore une fois, les, 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 les décisions de l'État qui dépensent l'argent des autres. C'est un,
0: un problème qui impacte directement les territoires locaux. Vous avez le sentiment, Dominique Lemener que l'on donne trop de poids, qu'on demande trop aux collectivités de boucher les trous qui ne sont pas bouchés par l'État, entre guillemets. C'est un, une expression qu'on entend souvent chez vos collègues élus.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on on peut en discuter. À partir du moment où on peut échanger sur des projets, des programmes, on est associé avec euh, l'État sur un certain nombre d'actions et c'est positif dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du RSA, etc. Donc je ne suis pas en train de brocarder forcément euh, tout ce qui est fait de, par l'État, mais euh, je constate simplement qu'au moment où on nous a dit... Euh, euh, que c'était terminé euh, de tout payer et que l'État allait euh, essayer de, de, de mesurer ses dépenses, euh, rien que pour l'agriculture, j'ai entendu qu'il y avait 400 millions d'euros supplémentaires qui avaient été débloqués. Alors évidemment, c'est utile, mais euh, on, on, on transfère sans arrêt des dépenses supplémentaires euh, et un, avec 3000 milliards de dettes, ça commence à être un peu inquiétant. Alors
0: Yves Gérard est vice-président de la communauté de communes de la Haute-Sar, délégué à la santé aux centres sociaux. Il était sur notre antenne cette semaine et il rejoignait vos, vos propos sur le, le rôle d'une collectivité, les, le rôle de l'État, le poids peut-être euh, trop important qu'on donne et la pression qu'on donne à certaines collectivités. Boucher les trous qui ne sont pas bouchés, lui aussi okay. il a prononcé cette phrase. Mais il regrettait aussi que le département qui selon lui donnait 15 000 euros aux centres sociaux il y a encore 15 ans, en donne beaucoup moins aujourd'hui. Quel est votre,
1: votre avis bah, 15 000 euros, d'abord, ce n'est pas à la mesure des, des 700 000 ou 800 000 euros euh, qui sont aujourd'hui la conséquence des décisions de l'État. Donc euh, nous, on accompagne euh, sur des projets. Euh, après, je ne connais pas ce monsieur, mais Bon bon, euh, s'il veut me rencontrer, je pourrais lui expliquer la situation réelle. Je pense qu'il manque d'informations, mais ce sera avec plaisir de, de le rencontrer. Euh, Peut-être euh, qu'il manque aussi euh, de connaissances de l'ensemble des, des situations des centres sociaux pour lesquels on est intervenu depuis très très longtemps. Euh, le maillage territorial il a son importance euh, parce que la solidarité c'est la première compétence du département. Euh, à titre d'indication, je peux vous dire que c'est plus de la moitié du budget et on est à 650 millions d'euros. Donc vous voyez que l'effort en matière sociale et en matière de solidarité, euh, il est euh, très loin devant beaucoup d'autres collectivités, y compris sa communauté de communes qui je suppose n'est pas non plus... Euh, euh, forcément aussi euh, concerné par tout ce que peut faire le département en matière de solidarité bon après euh, euh, on peut toujours estimer qu'on peut faire plus mais je vous ai rappelé au début de notre entretien que euh, nous-mêmes nous avons connu une augmentation vertigineuse des dépenses et que nous sommes prioritairement obligés de répondre à nos compétences euh, comment dire, de solidarité mais surtout qui sont des compétences obligatoires donc tout ce qui est facultatif évidemment, pour nous, devient une mesure d'ajustement.
0: Alors, on va revenir un peu sur le budget, puisque Christophe Rouillon, donc maire de Coulennes, qui est aussi euh, votre opposant, puisqu'il est élu euh, au départemental pour le groupe socialiste, était sur notre antenne, et, et il regrette euh, vos positions, puisqu'il disait que le, le budget manque d'ambition, selon lui. Il dit même que ce sont 115 millions d'euros qui ont été jetés par les fenêtres pour développer la fibre, alors que vous auriez pu faire appel à un opérateur privé on... au sujet du développement de la fibre il y a euh, deux ans. Que lui répondez-vous
1: bah, qui connaît mal le, le dossier, celui-là comme beaucoup d'autres, mais euh, le problème de, de, de M. Rouillon c'est qu'il euh, confond beaucoup de chiffres. D'abord on n'a pas mis 115 millions d'euros, donc euh, c'est un chiffre qui est tout à fait éloigné de la, de, de la réalité. Euh, on, on, le département a investi 30 millions sur 400 millions d'euros parce que nous sommes allés chercher des concours d'autres euh, collectivités et de l'Europe et de, et de l'État. Euh, la Chambre régionale des comptes vient de rendre son rapport sur... Euh, euh, la situation euh, de Sartre Numérique, que j'ai le plaisir de présider, en nous donnant, en nous décernant un satisfait site, en, nous, en expliquant que nous étions le département le plus avancé, aussi bien au plan national qu'au plan régional. Et à travers euh, cette, euh, ce satisfait site, il a décrit le nombre de prises qui avaient été installées. Et donc, évidemment, on a un nombre de prises euh, de raccordement possible pour les Sartois qui est très, très devant. Euh, beaucoup d'autres et notamment les opérateurs Orange dont euh, M. Euh, rouillon euh, se, se targue d'avoir obtenu des installations à Coulennes ce qui est beaucoup plus facile de faire une tour à Coulennes que de faire des, des logements disséminés dans la campagne et donc dans cette affaire euh, je crois qu'il a une totale méconnaissance de, de la situation euh, puisque euh, je reçois, euh, et d'ailleurs c'est paru dans la presse, des demandes de personnes qui sont sur cette zone qui doit être déployée par Orange, dont il parle, qui ne sont toujours pas raccordées. Vous avez Allon, vous avez un certain nombre de communes de la communauté urbaine qui, qui n'ont pas fait l'objet de ces raccordements. Donc, euh, voilà, je, je pense qu'on a bien fait de le faire. C'est une opération qui a été engagée euh, et qui permet à la SARD d'avoir pris de l'avance. Elle est euh, relativement. Euh, euh, équilibré puisque nous avons su bénéficier d'un certain nombre de concours et aujourd'hui les Sartois sont, en tout cas euh, ceux qui ne sont pas au Mans et à Sablé puisque c'est encore une fois Orange et pour Sablé et pour 13 communes de la communauté urbaine qui euh, sont heureux de pouvoir euh, avoir la fibre, et, et euh, ça représente plus de 200 000, euh, 200 000 personnes. Et puis il y a la question de l'écologie et du développement des pistes
0: cyclables, trop peu conséquent selon aussi Christophe Rouillon, mais aussi certains de, des élus du, du conseil départemental dans, dans l'opposition. Quelle est euh, la, la, la part, même si l'écologie a une part restreinte dans les missions du département euh, Quel est votre regard là-dessus
1: alors d'abord il y a les champions des bandes cyclables et puis les, les partisans des pistes cyclables. Nous on est plutôt dans le camp des pistes cyclables, c'est-à-dire celles qui sont séparées de la chaussée, celles qui assurent la sécurité à la fois des, des piétons et des deux-roues. Euh, donc euh, je, la, ville, la ville de Coulennes a pris pas mal de retard dans ce domaine hein, euh, puisque c'est le sujet dont vous me parlez mais euh, la ville du Mans est, est aussi en train d'essayer de trouver des solutions notamment à la mise en place des chronolines. donc il y, y a un travail qui est fait sur une agglomération mais la problématique d'une agglomération n'est pas la même que la problématique d'un département où il y a 4276 km de routes départementales par contre nous, on a réussi à mettre en place euh, grâce aux anciennes voies ferrées, des voies vertes qui sont totalement sécurisés. On a un objectif de 120 km dans le mandat de, de Voie verte. On a déjà 30 km qui ont été réalisés sur baissé sur Bray-Montabon, euh, on a 30 km qui ont démarré entre la Flèche et la Suze. et donc euh, on, on, pouvoir, on, on va pouvoir continuer de raccorder, de développer euh, ces, ces pistes cyclables. Au contraire, je pense que le département est très en avance par rapport aux autres collectivités. Et, et non seulement on est en avance dans le programme, mais en plus, concrètement, elles se réalisent, C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des, des schémas... Euh, euh, je vois le boulevard Nature, ça fait 25 ans que l'agglomération du Mans et la ville de Coulennes en particulier nous, nous, nous chantent les louanges de, du boulevard Nature. On est compte, ça fait plus de 25 ans qu'on qu qu est sur une réalisation pour un total de 70 km. Et puis quand je regarde les coûts, euh, bah c'est simple, c'est à peu près euh, 3 à 4 fois le coût de nos réalisations sur, euh, sur les voies vertes. Donc il euh, y a à la fois euh, une volonté qui est la nôtre, à la fois un engagement financier et puis des résultats concrets. Et je peux vous assurer que si vous avez l'occasion d'aller euh, rencontrer les habitants des territoires où on a développé ces voies vertes, c'est un véritable succès. Encore une fois, de sécurité, c'est pas la même chose de mettre des gens sur une route avec une bande cyclable qui est dans la circulation et de créer des véritables euh, pistes qui sont en dehors de la chaussée.
0: Alors le, le, le temps avance, donc euh, rapidement un, un sujet, les Jeux Olympiques. Comment le, le département s'y prépare
1: alors depuis 2020, le, le, le département a été labellisé Terre de jeu, un, un, un label national donc, qui euh, reconnaît euh, l'investissement du département, notamment en termes d'équipement sportif, en termes d'animation, etc. Et donc on a plusieurs communes déjà qui ont euh, décidé de faire, comme nous l'avons fait pour le centenaire des 24 heures, des actions en, en, à destination des Jeux Olympiques, qui aura un certain nombre d'équipes qui viendront s'entraîner également dans le département. Je rappelle qu'à ce titre, les équipements du département, je parle hors agglomération, hein, bien sûr du Mans, euh, a une moyenne d'équipements supérieure à la moyenne nationale et régionale. Il euh, y a un manque d'équipements dans un certain nombre de domaines, mais c'est plutôt sur l'agglomération de la ville du Mans, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, c'est une réalité chiffrée. Et, et donc euh, on va encourager la pratique sportive tout en sachant qu'après les Jeux Olympiques il y a toujours des disciplines qui font l'objet euh, d'engouement euh, parce qu'on a un champion, on l'avait vu lorsqu'il euh, y avait eu le judo qui avait été primé euh, avec des médailles, tout le monde se mettait à vouloir faire du judo là si euh, évidemment euh, il y a encore une discipline qui, qui, qui permet de remporter des médailles on aura le même engouement donc on va être attentif aussi euh, aux résultats pour pouvoir euh, accompagner les territoires les communes parce que principalement les équipements sont euh, investis portés par les communes euh, pour les accompagner dans les dans le futur. La flamme olympique pourquoi avoir refusé de l'accueillir c'est une question de prix. Euh, 130 000, 180, 000 euros, pardon, 180 000 euros de dépenses pour faire passer une flamme olympique. Alors, le département a, a, avait refusé, mais libre à, à la ville de Coulennes ou la ville du Mans de, de, de payer la facture pour, pour le faire passer. Donc, ce n'était pas une exclusion, de, une interdiction aux autres collectivités de le faire. Nous, on a choisi de ne pas le faire parce que je préfère mettre 180 000 euros d'équipement sportif plutôt que... Euh, pour euh, simplement une manifestation. Ça me semblait un peu excessif comme prix, euh, donc euh, bah, j'ai vu que j'étais pas la seule collectivité à ne pas le faire, la ville du mont ne l'a pas fait, euh, euh, aucune des villes de la communauté urbaine ne l'a fait, donc euh, a priori, on était tous d'accord. Rapidement, avant de conclure cet entretien,
0: que je n'oublie pas de vous en parler, euh, la situation des agriculteurs en France et en Sarthe, comment le département regarde cette situation Quelle réponse vous tentez aussi d'apporter à l'échelle locale
1: alors, d'abord, on a été victime d'une loi euh, qui s'appelle la loi NOTE de 2015 du gouvernement Valls, qui nous a retiré une grande partie de notre compétence économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie des, des compétences que nous avons encore, euh, nous les exerçons par délégation de la région pour le domaine agricole, donc on est, on est un peu amputé d'un bras sur euh, des, des aides qu'on pourrait apporter à l'agriculture. Néanmoins, évidemment, c'est un, un, un développement extrêmement important pour nous, euh, euh, L'agroalimentaire, mais l'élevage, j'allais dire, euh, et l'agriculture sont, sont des fers de lance du développement de notre département. Euh, l'élevage qui est très menacé aujourd'hui et, et pour lequel on, on continue à prêter une attention particulière. Le, le ras -le bol qui s'est exprimé, historique, hein, j'ai vu vraiment pour la première fois une mobilisation tous azimuts. J'étais encore hier matin avec des, des, des agriculteurs d'un groupement de développement. Il euh, y, y a un rabol de, 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 de mauvais traitements, j'allais dire surtout euh, du sentiment qu'on ne leur dit pas la vérité, que beaucoup d'importations se font euh, euh, à leur détriment avec des conditions euh, qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on leur impose. Il y a beaucoup euh, aujourd'hui de, 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 de choses cachées euh, et qu'ils ont découvert d'ailleurs dans, dans euh, les camions qui ont été visités et, et tout ça euh, crée une ambiance compliquée. C'est-à-dire euh, des choses cachées euh, des importations de pays qui n'ont ouais. pas, euh, qui, qui pas de relation directe avec euh, le marché ou euh, qui sont... Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup des importations ukrainiennes euh, qui ne sont pas soumises aux mêmes normes euh, sanitaires. On parle aussi euh, de, de, de produits brésiliens qui arrivent euh, par des, 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 biais détournés, des, pieds, des, des biais tout à fait détournés. Donc aujourd'hui, on est sur quelque chose d'inquiétant de, euh, euh, de ce point de vue et, et je pense que c'est d'abord à l'Europe de reprendre les choses en main, mais j'ai pas l'impression que ce soit tout à fait le cas.
0: Dominique Leménaire, merci d'avoir répondu à notre invitation.
1: Merci à vous, bonne journée.
0: Président du Conseil départemental de la Sarthe. L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.